0: vamos abrir o salmo que nós lemos inicialmente, salmo 130... Podemos nos posicionar de pé, por gentileza, para a leitura? Salmo 130... A leitura, vamos juntos, todos juntos, do início até o final. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor, e pela oportunidade agora de ministrarmos uma palavra sobre esse texto que acabamos de ler. Ajuda-nos, Pai, ilumina o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo nos ilumine de modo que possamos compreender, oh meu Pai, o sentido desse texto e aplicá-lo, Senhor, a nossa vida hoje. Em o nome de Jesus, nós oramos, fala o nosso coração através da tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar. <tos> Certa vez num, num dia 24 de dezembro Não me recordo exatamente o ano, mas sei que foi Antes de 1987, talvez 86, 87 Eu fui à praia de Grumari com alguns amigos E naquele dia Não sabia, mas o mar estava puxando muito eu acho que eu já falei isso aqui é, em algum culto no passado, mas me ocorreu lembrar esse, essa experiência novamente. Chegamos na praia e foi aquele tempo breve de sairmos do carro, arrumarmos as toalhas e as cadeiras na areia, e eu fui dar um mergulho acho que não tinha 30 minutos que nós havíamos chegado, entrei na água e não consegui sair mais. E Alguns minutos ali naquele embate, tentando, sai, não sai, né? dá algumas braçadas e a, água, a maré arrasta de volta, e não, não sei exatamente quanto tempo isso levou, mas foram alguns minutos que pareceram uma eternidade, eu nunca fui garoto de, de praia, né? criado na baixada e pobre, não tinha muita intimidade com, com, com o mar, com a praia, nunca tinha passado por uma situação como aquela, e, portanto, não tinha experiência de afogamento ou de salvamento de afogamento. Tentei várias vezes fazer aquilo que não se deve fazer, né? À medida que afundava, eu tentava sair por baixo, e aí a maré, ela quebra assim a onda, né? E volta puxando por baixo, arrastando, então, depois... Aprendi a nadar e descobri que não se deve fazer isso. Né? Você deve procurar uma direção certa para você nadar em diagonal e não na direção da praia, mas na direção assim, para a direita ou para a esquerda, dependendo da correnteza. E cada vez que eu tentava, eu afundava mais e, e fui me cansando Quanto mais eu tentava, mais eu me cansava, até que não tinha mais forças e achei que fosse morrer naquele dia, que não sairia ali de grumaria com vida. Comecei a orar e muita coisa a passar pela cabeça, eu tinha acho que 24 anos, e comecei a orar e confessar meus pecados e pedir perdão a Deus e clamar, Senhor, salva-me. Por Tua graça e misericórdia me socorre. Ajuda-me porque eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Eu já estava convertido nessa época, havia me encontrado com Cristo em 83 me batizado em 84 e eu estava perto de ser ordenado ao diaconato eu seria ordenado ao diaconato em 1988 dois anos antes da minha ordenação pastoral convertido em, comprometido com a obra envolvido com a juventude da igreja de Nova Iguaçu com a igreja porque desde o momento que eu conheci o Senhor e me converti eu logo me apresentei ao bispo Ruben dizendo que eu tinha comprado dois ternos, que eu seria padrinho de casamento de um amigo, e que eu gostaria de trabalhar na obra, e ele falou, bem-vindo, vem nos ajudar, e me apresentei ao diácono responsável, e comecei a trabalhar. Eu era uma pessoa envolvida com a obra, apesar da pouca idade, né, de 24 anos apenas, mas mesmo convertido, envolvido com a obra de Deus, naqueles poucos minutos ali, eu confessei, me arrependi e me entreguei a Cristo muitas vezes, nesses curto espaço de tempo, eu fiz várias confissões e entregas da minha vida a Cristo, naqueles poucos minutos de total desespero. E quanto mais eu descia, eu afundava, quanto mais eu bebia da água lá de Grumari, mais eu clamava o socorro do Senhor. Foi então que Deus enviou um salva-vidas que acabara de chegar e com a ajuda de, da prancha de um surfista, eu tinha cabelo maior, né? um dia desse parece que o bispo estava falando no aniversário da igreja que eu tinha cabelo grande E eu lembro dele ter me catado pelo cabelo E me puxado para cima da prancha E me levou para a margem, para a areia E graças a Deus, graças a Deus ficou tudo bem E o Senhor naquele dia me, me resgatou Me resgatou sociedade é, tem um método conhecido do ajuda-te a ti mesmo, mas naquele dia o método, esse método conhecido na sociedade do ajuda-te a ti mesmo não foi resposta suficiente para as profundezas do meu desespero e da minha angústia eu não pude me ajudar, eu não consegui me ajudar. E assim como Jonas, eu poderia dizer, na minha angústia, clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Para Jonas, Deus enviou um peixe, para mim Deus enviou um salva-vida e um surfista, mas ele Ele me socorreu, o Senhor me resgatou mais uma vez, ele já tinha me salvado, ele já tinha redimido a minha vida do pecado, naquele dia ele me redimiu da morte, ele me livrou da morte, resgatando-me das profundezas das águas ali, da praia de Grumari o salmo 130 tradicionalmente é o sexto salmo dos sete salmos penitenciais há sete salmos de penitência são os salmos 6 25 32 38 51 e 53, e perdão, e 143 vou repetir: Salmos 6, 25, 32, 38, 51 e 143 tem 6 com mais o um Salmo 130. Então, o 143 é o último, é o sétimo dos Salmos Penitenciais, o 130 é o sexto, e portanto, o penúltimo dos Salmos Penitenciais, daqueles Salmos em que o salmista se arrepende, ele confessa um pecado, ele, ele pede socorro, ele pede ajuda, ele clama pelo perdão de Deus. Esse salmo é também um dos salmos considerados como dos cânticos de romagem, são 15 os salmos é, que são cânticos de peregrinação, algumas traduções antigas falam cântico dos degraus, Cânticos de Peregrinação ou de Romagem, do 120 ao 134 Aparece lá, não sei se a tua versão, se você já está usando a nossa tradução aqui Aparece Cântico de Peregrinação embaixo do título do Salmo, né? da nova versão é, Nova Almeida, nada de nova versão, Nova Almeida atualizada, né? nova versão é a NVI é, Nova Almeida atualizada, cântico de peregrinação, embaixo do título, Das profundezas clamo a ti, é o título do salmo. Então, esses cânticos de peregrinação ou de romagem, eles eram cantados, eram entoados pelos peregrinos dentre o povo hebreu, à medida que eles caminhavam em direção ao templo para adorar, para cultuar para oferecer os sacrifícios diante do Senhor, adorando a Deus no templo, eles iam cantando esses cânticos dos degraus, então, das profundezas clamo a ti, é o título, e as palavras, as palavras iniciais deste salmo, elas, elas formam um título apropriado para ele, sendo que elas condizem igualmente com o progresso do Salmo, e não somente o ponto inicial da oração. Há um, há uma crescente, há uma ascensão constante em direção à certeza, à esperança, e no fim, há um encorajamento para os muitos, tirado da experiência do indivíduo peregrino. Está dando, tá dando eco para vocês ainda? Vocês estão ouvindo ou é só para mim aqui? Para vocês está legal? É? Então sou eu, só Claudio. Claudio, tira um pouquinho do retorno para mim, por favor. Pode ser que seja apenas aqui no retorno esse eco. Então ele começa com um clamor, né? clamando, exaltando ou buscando, gritando ao Senhor das profundezas clamo a ti, Senhor escuta, escuta a minha voz, mas a gente percebe que há uma ascensão em direção, à certeza, à esperança da resposta, à esperança de que Deus acudiu, de que Deus atendeu o clamor dele, e como é que a gente pode ter essa certeza? Ele encoraja os outros peregrinos, ele encoraja os restantes dentro do povo de Deus no final, para que eles também coloquem a sua esperança, coloquem a sua esperança no, no Senhor, as profundezas, ele fala aí nos versículos 1 e 2, as profundezas elas já transmitem muito, elas funcionam como uma figura de águas profundas, que tantas vezes descrevem angústia, desespero, perigo, na vida do peregrino, na vida daquele que caminha é, pelas estradas deste mundo, nas profundezas, quando estamos passando por águas profundas de desespero, de dor, de angústia, quando estamos enfrentando águas profundas de perigo, de desafio para nossa alma, não temos outra direção para onde olhar, das profundezas só nos cabe olhar para cima de onde nos virá o socorro é, quero convidar você, abra aí o salmo 69 por favor volte aí, deixe marcado o salmo 130 veja o que diz junto comigo o salmista no salmo 69, nos dois primeiros versículos e depois lá pouco antes da metade do Salmo, versículos 14 e 15, veja a condição em que se encontra o salmista, Salmo 69, é um grito de angústia, ele diz, salva-me ó Deus, porque ele clama pelo livramento, pela intervenção, pelo salvamento do Senhor, salva meu Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou, como é que ele está, como é que ele se encontra, estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé, entrei em águas profundas e estou sendo arrastado, arrastado pela correnteza, tal era o drama, tal era a situação do salmista, versículos 14 e 15 agora, vira a página por favor, no mesmo salmo 69, ele continua clamando ao Senhor, livra-me, livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam, e das profundezas das águas, o ódio dos inimigos aqui são as águas profundas, representam, simbolizam as águas profundas que ele está experimentando. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Ah Senhor, não deixe que o poço seja fechado e seja tapada a sua boca, sobre, sobre a minha vida, o salmista, o peregrino se encontra chafurdado no lamaçal, aterrorizado diante da situação, diante do drama, vendo sua vida afundar cada vez mais, quando não temos saída meus irmãos para onde nós olhamos, a quem nós recorremos, é a Deus que devemos clamar, não importa onde estejamos, ainda que seja das profundezas, nós podemos clamar a Deus, como ele diz, das profundezas clamo a Ti Senhor, Salmo 130, voltando para os versículos 1 e 2, das profundezas eu clamo, das profundezas eu grito como gritou Jonas, escuta Senhor a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, escuta Senhor o meu clamor, ouve o meu grito, desesperado, ele clama, então nos versículos 3 e 4, ele diz… Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor? Quem subsistirá? Quem poderá escapar? Quem poderá se livrar? Se o Senhor anotar no caderninho as nossas derrapadas, se o Senhor anotar no seu livro, nos livros das memórias, as coisas que passam no nosso pensamento, as palavras que escapam às vezes da nossa boca, ah Senhor, se o Senhor observar iniquidades, quem pode escapar? Considerando meus irmãos, que não há quem não, há quem não peque, é melhor que confessemos os nossos pecados, Parece que até aqui, diferentemente dos outros salmos, 6, 42, 69, quando em alguns momentos o salmista parecia estar adoecido por conta de uma doença grave, ou com saudade do lar, ou mesmo do templo, por se encontrar impedido de adorar, impedido de caminhar até o templo, de poder cantar os cânticos de peregrinação, diferentemente desses outros salmos, o problema aqui não é a depressão da doença, não é saudade do lar ou do templo, não é perseguição, o problema aqui parece ser culpa, se Deus anotasse as, in, as iniquidades, se Deus não apagasse as nossas iniquidades, com o seu perdão, mediante o sangue do seu filho, e por sua graça e misericórdia, quem seria capaz de subsistir, quem seria capaz de ficar de pé, mas Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que perdoa e esquece Deus é um Deus que lança os nossos pecados E as nossas iniquidades no mar do esquecimento Se nós nos arrependermos Se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados As nossas iniquidades Deus é um Deus perdoador A quem devemos tratar com temor e respeito o perdão de Deus requer que aqueles que o servem o reverenciem. Ele diz: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Quem poderá escapar? Um pouco mais à frente, no Salmo 143. No Salmo 143 no versículo 2. Ele diz isso de outra forma. Ele faz uma uma confissão usando usando outras palavras, ele diz: "Não entres em juízo com o teu servo. Por quê? Porque Senhor aos teus olhos, porque a tua vista não há justo nenhum vivente, não há nenhum justo, não há ninguém que seja bom, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há justo diante de Deus, não há ninguém perfeito diante de Deus, ele reconhece isso, por isso ele diz: Se tu, Senhor, se tu anotar no caderno, se tu, Senhor, não lançar no mar do esquecimento, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Quem será, quem se livrará da condenação? Quem, Senhor? Mas porque tu és um Deus, tu és um Deus perdoador. Ele diz: Mas contigo está o perdão para que sejas temido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus é um Deus perdoador e Deus é digno de que nós o temamos, de que nós caminhemos diante dele com temor, de que nós o reverenciemos, ele tem esperança, ele tem esperança no perdão desse Deus gracioso, desse Deus misericordioso, e aí nos versículos 5 e 6 ele diz, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, e ele tem em memória aqui, é, é um... um um texto de um outro Salmo, volte as páginas um pouquinho, até o Salmo 119, para nós lermos dois versículos, Salmo 119, versículo 74, e depois o versículo 81, veja o que ele diz, aqueles que te temem, Aqueles que te temem se alegram quando me veem. Por quê? Porque na Tua palavra tenho esperado. Aleluia! Versículo 81, agora um pouco mais à frente. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, porém, eu espero espero na tua palavra, a tua palavra é a tua promessa, eu espero nas tuas promessas, nas, nas promessas infalíveis do Senhor, eu tenho colocado a minha esperança, voltemos lá para os versículos 5 e 6 do Salmo 130, a esperança do peregrino é o Senhor, a esperança do salmista é o Senhor, ele diz, aguardo o Senhor a minha alma o aguarda, eu espero, na sua palavra, é claro, ele tem anseio pelo perdão de Deus, ele tem anseio pela restauração, mas antes de qualquer coisa, a esperança dele, é o próprio Senhor, ele não espera somente pelo perdão, e por, por ser livre, por ser livrado da punição, ele espera, ele anseia, pelo Senhor, é isso que ele afirma, é isso que ele declara, eu aguardo o Senhor, meu ser, minha alma o aguarda. Eu espero na sua promessa, de modo bem simples, há uma promessa, uma promessa na palavra de Deus, a qual o peregrino, o servo pode, pode... Se apegar, a qual ele pode se agarrar, como eu me agarrei na prancha lá no dia, no dia em que o Salva-Vidas me tirou de Grumari. Eu me agarrei a tal ponto na prancha que quando cheguei na areia, ele tentou tirar a prancha de mim, eu não largava a prancha de modo nenhum. Quase que teve que me dar uma coça para eu poder largar, largar a prancha, porque eu estava desesperado, aterrorizado. nós temos que nos agarrar ao Senhor, nós temos que nos apegar ao Senhor que é a nossa esperança, o, o Senhor é a nossa esperança, há uma promessa, há uma promessa, de modo bem simples, Ele diz, Ele se apega ao Senhor e Ele se apega ao Senhor por causa da promessa dEle, Ele pode ter esperança, ele pode se apegar à palavra do Senhor, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir, porque Deus é fiel e nenhuma das suas promessas caem por terra sem que encontre cumprimento, a esperança é certa, ele está afirmando isso, a esperança é certa da mesma maneira como é certo que o amanhã segue o anoitecer, que depois da noite vem o amanhecer, ele diz a esperança dele é certa, ele diz, eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda eu espero na sua palavra a minha alma anseia, espera pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã porque da mesma maneira que os guardas os vigias têm por certo de que depois da noite vem virá o amanhecer, eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir a sua palavra o Senhor vai cumprir a sua promessa eu tenho esperança, o choro a angústia, o desespero o, o medo, pode durar uma noite inteira, o sofrimento, a dor, a tristeza, pode durar uma noite inteira, mas a alegria, a esperança do Senhor, vem ao amanhecer, aleluia, glórias ao nome do Senhor, uma vida de pecado pode durar algum tempo, mas se uma pessoa, decidir deixá-lo, romper com ele, arrepender-se e colocar a sua esperança em Deus, pode receber o perdão, ainda que uma vida toda de pecado dure uma vida toda, ao amanhecer pode vir a restauração, o perdão de Deus e a salvação, aleluia, ele tem essa esperança em Deus, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia pelo Senhor. E aí ele fala para outros, do mesmo modo, como eu creio, como eu tenho essa esperança, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor, espere Israel no Senhor, espere meus irmãos no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no Senhor há misericórdia, você crê nisso, em Deus há misericórdia, no Senhor há misericórdia, nada mais distante da depressão trancada, silenciosa ou da angústia velada do desespero ou da incerteza das profundezas nada mais distante do que isto ele diz espere Israel no Senhor povo de Deus espere no Senhor meu irmão, minha irmã espere no Senhor, o salmista conclama o povo, conclama os irmãos a esperar no Senhor, assim como ele, por quê? Porque no Senhor há abundante salvação. Ele diz: No Senhor há misericórdia, nele, no Senhor, nós temos ampla redenção. Final do versículo 7, nós temos abundante redenção. Seja o nome do Senhor e no salmo seguinte, essa expressão é repetida no final do, do salmo 131. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia no Senhor há misericórdia, eu quero dizer para você esta noite, no Senhor há misericórdia, quero dizer para você que nos acompanha lá na internet, no Senhor há misericórdia, não importa quão profundas, quão profundas sejam as águas que sub, sub, submergem a sua vida, que cobrem a sua vida, que encobrem a sua vida, que sufocam, que trazem desespero para você, não importa no Senhor a misericórdia, nele a ampla redenção. Espera no Senhor, busque socorro em Deus, busque socorro no Senhor. Efésios capítulo 1, Quando Jesus foi anunciado para os seus pais, o anjo anunciou que ele se chamaria Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar, Jesus veio para redimir. Efésios capítulo 1, versículo 7. Paulo está falando de Jesus Cristo. Vou ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Nele, o que nós temos? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Senhor vem a salvação, é Ele quem redime Israel, é Ele quem redime o seu povo, é Ele quem redime aquele que crê, Ele mediante o seu sacrifício na cruz, Ele, Jesus Cristo, nele nós temos salvação, nele nós temos ampla, abundante redenção, louvado seja o nome do Senhor. Ainda Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo para Tito. O versículo 14 que eu quero deixar para os irmãos, mas vou ler a partir do 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez, e Paulo continua a dizer, Ele deu a si mesmo por nós. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, Cristo se entregou uma vez por todas, por nós, com a finalidade, com o propósito de quê? Com o propósito de nos remir de toda a nossa iniquidade, de toda a iniquidade, a redenção que Ele provê para nós é ampla, é abundante, Ele não pagou o preço por apenas um dos nossos pecados, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados, Ele nos remiu de toda a culpa, Ele nos remiu de toda a nossa iniquidade, toda, e aqui Ele contrasta, o que ele fala e o seu temor lá no versículo 3, Senhor, se observares iniquidades, quem subsistirá? Se o Senhor anotar e não perdoar, quem subsistirá? E no final ele tem a esperança, no final ele tem convicção de que é Deus quem redime o seu povo de todas as iniquidades, todas, as suas iniquidades e ele faz isso mediante a oferta de Jesus Cristo mediante a obra completa de Jesus Cristo na cruz por nós um dia um dia eu me encontrava nas profundezas e clamei pelo socorro do Senhor para ele me salvar das águas lá da praia de Grumari. Deus enviou socorro Deus usou o salva-vidas, Deus usou um surfista e a prancha dele e proveu para mim salvação. Mas muito antes disso, eu já havia clamado e o Senhor havia enviado o seu perdão sobre mim. Muito antes dele me livrar da profundidade das águas de Grumari, ele me livrou das profundezas do pecado. Ele me resgatou. Ele me redimiu, Ele me salvou e Ele pode salvá-lo também, desculpe a sua cabeça. No Senhor a misericórdia, meu irmão, no Senhor nós temos ampla redenção, não importa quão profundas sejam as águas, o Lamaçal, o lodo, não importa o quão atolado você esteja, o Senhor, a misericórdia, Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades, me redimiu de todas as minhas iniquidades. Ele, mediante o seu sangue derramado na cruz, pela cruz Ele nos salvou, pela cruz Ele nos remiu, Ele nos redimiu, Ele providenciou ampla, ampla redenção, Ele nos remiu de todas as nossas iniquidades, a esperança para você, a esperança para cada um de nós, clame ao Senhor, clame ao Senhor, grite por socorro, arrependa-se dos seus pecados, como um dia eu fiz, e ele virá, ele virá ao seu encontro e te resgatará. Você pode ajudar, Marquinhos, com o violão, por favor. nós podemos nos apegar à esperança da palavra, a palavra nos garante que a salvação do Senhor é certa, a salvação do Senhor veio, Jesus Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Mesmo assim se entregou O oh, impressionante Infinito O amor de Deus Obrigado Senhor Não podemos nos salvar, não podemos nos ajudar Ninguém Senhor, nenhum outro Ninguém pode só Tu pode, Senhor Aleluia Inimigo eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Graças a Deus, aleluia tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tem sido tão Tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito E ousado Amor de Deus o oh, que Deus 99, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Senhor, te damos de todo o coração, aleluia Obrigado Senhor Por nos amar com esse amor Incondicional e eterno Traz luz para sombras Escala montanhas para me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem mereceu Mesmo assim Se entregou capaz de fazer para minha e a sua salvação, Deus te amou de tal maneira, Deus te ama de tal maneira, que deu o seu filho, o seu único filho Jesus Cristo, para que você que coloca nele em Jesus a, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, sua confissão, você possa experimentar, você possa desfrutar da vida eterna, Ele foi além das montanhas, além das profundezas, Ele veio, Ele veio ao mundo e deu a vida no Calvário, pelos meus e pelos seus pecados, e hoje nós podemos ter acesso a Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz para Jesus no Senhor a misericórdia no Senhor a ampla redenção para você também que nos acompanha pela internet Senhor em nome de Jesus Cristo eu oro agora entrego esta palavra Senhor diante de Ti e peço que Tu fales, ó Deus, ao coração de cada um. Que Tu possas, Senhor, e que Tu possas vir ao encontro do nosso desespero, do nosso clamor. E que Tu possas, Senhor, em o um nome de Jesus, ó Deus, que Tu possas nos perdoar, nos restaurar, nos redimir. Que Tu possas nos salvar, perdoando todas as nossas iniquidades. abençoe cada irmão e irmã presente aqui no nosso culto, salva Senhor, salva aqueles que estão longe, salva aqueles que estão perdidos, aproxima Senhor. E também que nos acompanham pela internet, oh meu Deus, livra o Senhor, tanto das profundezas, meu Senhor do pecado, tanto Senhor, oh Pai, daquilo que hoje os sufoca, oh meu Deus, e os destrói como também, Senhor, ó oh, Deus de angústia, livra-os de tristeza, de depressão, de dor, livra o Senhor, de qualquer coisa, profunda ou alta demais, que esteja trazendo desespero e perigo para esse irmão, para esta irmã, para este amigo que nos assiste, entra com providência, Senhor, ó oh, Pai, entra com providência, e manifesta a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua bênção, Senhor, na vida dele. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Quero me despedir de você, desejando que Deus o abençoe rica e abundantemente de você que nos acompanhou pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E você que vai assistir num outro momento, que a bênção do Senhor alcance a Tua vida também. Convido você para estar com a gente nas lives todos os dias de manhã, às 8 horas, de segunda a sábado. Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Participe com a gente amanhã às 8, tá bom? Um abraço, fiquem com o Senhor, um excelente fim de noite e uma semana abençoada na presença do Senhor. Paz.